0: Hola, ¿qué tal? Los saludamos en esta nueva edición de Cara o Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, en la hora del regreso. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Lesma. ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola, Patricia. Muy buenas tardes. ¿Todo bien por aquí? ¿Vos cómo estás?
0: Bien, gracias. Eh, aprovechando que ya hace menos calor y que estamos un poquito más cómodos en Buenos Aires.
1: Qué alegría que haya terminado este verano insoportable. La hora sí. de calor más grande de la historia sufrimos acá en el área metropolitana de Buenos Aires.
0: Y nos dimos cuenta, ¿no? Con y nos los... dimos
1: cuenta tarde. Sí. Y con los cortes de luz, sobre todo, lo sufrimos.
0: Exactamente. Bueno... Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero primero hablaremos de la integración regional en el marco de las jornadas de este tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos que se está llevando a cabo en Buenos Aires esta semana, previa al aniversario del, 20, del golpe del 24 de marzo de 1976. Para eso tuvimos, tenemos hoy un entrevistado muy especial que es el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano, para hablar de este y de otros
1: temas. Un notón, Samper, que ayer estuvo con Cristina en el Centro Cultural Kirchner, fue uno de los oradores del panel que cerró la segunda jornada del Foro Mundial por los Derechos Humanos, pero además vamos a hablar sobre la caída del Silicon Valley Bank, este banco que parece que causó un estremecimiento a nivel mundial en las finanzas y otros bancos de Estados Unidos, por ejemplo también en el caso de Suiza, en Europa el Credit Suisse que arrastró a otros bancos europeos, parece que está recomponiéndose la situación. Vamos a hablar con un especialista y además vamos a charlar un poco sobre la crisis energética que vive la Argentina y sobre todo los cortes que estuvieron azotando a todo el país, principalmente a la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, hablamos de la empresa EdeSur eh, y ahora de intervención anunciada por el ministro de Economía Sergio Massa para durante seis meses llevar a cabo una auditoría más encima de la empresa y evitar las irregularidades que se vienen advirtiendo.
0: Bueno, empezamos nuestro programa.
1: TK de Sputnik en Concepto FM 95.5
0: En la reunión del Grupo de Puebla, eh, realizada ayer y titulada Desafío de las Democracias frente a la utilización de la justicia como arma política, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerró el evento con estas palabras. La estigmatización también tiene... Y esta persecución también tiene otro objetivo, no es solamente el de volver a imponer un modelo económico, sino tiene otro gran objetivo que es disciplinar. ¿Disciplinar a quién? A los dirigentes del campo nacional y popular. Porque ¿quién se va a animar otra vez a, por ejemplo, tareas como la de recuperar la cfjp o recuperar IPF o decirle no al fondo...? Esto es tarea de una sociedad y de fuerzas populares, nacionales y democráticas que deben organizarse también con la convicción y con la misma fe con la que recién José Luis decía que él tiene fe. Sí, no sé si va a tardar uno, dos o veinte años, pero finalmente la verdad siempre sale a flote. Se refería Cristina al objetivo de disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular una tarea difícil para esta América Latina eh, inestable eh, e insurrecta. También habló el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano.
2: Los buitres no solamente comen carroñas, sino también comen países. Los fondos buitres, todo el daño que ha hecho en este país el Fondo Monetario Internacional y la necesidad que tenemos, presidente Correa, ...de hacer lo que usted ha propuesto tantas veces, que es una nueva arquitectura financiera regional autónoma para nosotros.
0: Con el expresidente Ernesto Samper hablaremos en unos minutos, eh, no solo de este tema tan importante como el Fondo Monetario Internacional, no solo de lo que habló de la, la vicepresidenta Cristina Kirchner, sino también de un tema muy importante que es el tema de la integración regional. Porque Ernesto Samper, además de haber sido el presidente colombiano entre 1994 y 1998, fue el secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, de 2014 a 2017. ¿Qué fue la UNASUR? La UNASUR ha sido quizás el proyecto más ambicioso de integración eh, suramericana que hayamos conocido, que se creó precisamente durante la ola de gobiernos progresistas que hubo en el continente en 2008, bajo el impulso de Hugo Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales y Rafael Correa en Bolivia y Ecuador. En su tratado constitutivo se proponía un objetivo muy amplio. Decía que la UNASUR nacía apoyada en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, multietnicas, multiculturales que han luchado por la emancipación y la unidad suramericana. Su primer secretario fue precisamente el expresidente Néstor Kirchner, que falleció en ese tiempo... ...y después en 2014 asumió la Secretaría General de la UNASUR, Ernesto Sampero. El Tratado Constitutivo, como les decía antes contemplaba una integración muy amplia, no solamente una integración comercial como por ejemplo el Mercosur, sino una integración social, cultural, política y económica. Eso fue una, una, un avance muy grande de la unidad latinoamericana y dentro de esos progresos que permitió la UNASUR fue por ejemplo la creación del Consejo de Defensa Suramericano y el inicio de elaboración de una doctrina de defensa centrada en los intereses de la región y no en los de los Estados Unidos. Sin embargo, el cambio de gobiernos que se dio más o menos hacia 2015-2016 en distintos países de la región hizo que la UNASUR fuera vaciada. Cuando estuvo la presidencia pro a cargo de Mauricio Macri, el presidente argentino, entre el 2017 y el 2018, prácticamente no hubo sesiones, ni se buscó el reemplazo del secretario general, que en ese momento era Samper, y que debía eh, haber sido reemplazado por otro. Parte de ese vaciamiento fue el, la creación del llamado Grupo de Lima en 2017, que fue un grupo que se conformó para ir en contra del gobierno de Venezuela. Si ustedes recuerdan, fue el grupo que impulsó el, la supuesta presidencia de Juan Guaidó y una serie de hechos que fueron interpretados en Venezuela como un intento de intervención desde Colombia. De manera que hacia mil do, 2018 el UNASUR prácticamente se había... ...desmembrado con la salida o la suspensión de la participación de los gobiernos de Brasil... ...de Chile, de Colombia, de Perú y de Paraguay. Y luego vino como un engendro nuevo que se inventaron ahí que se llamó ProSur... ...por iniciativa de los presidentes Iván Duque y Sebastián Piñera. Pero eso, así como apareció, desapareció. Ahora la nueva noticia y la noticia importante que hubo en esta semana es que el presidente Alberto Fernández de Argentina anunció que Argentina se reintegra a la UNASUR, que hasta ahora solo había quedado con la membresía de Venezuela, Surinam, Guyana, Bolivia y Perú. En América Latina estamos todos en el mismo bote y la construcción de la unidad debe dejar de lado la utilización política porque eso nos condena a más postergación, dijo Alberto Fernández. Y luego repitió, si Brasil y Argentina estamos adentro, la UNASUR tendrá otra potencia y tendremos que avanzar para que todos los países hermanos vuelvan a encaminarse. Bueno, esto fue una cuestión muy importante que se produjo en Buenos Aires como una de las noticias centrales de esta semana en la cual eh, la integración regional y los derechos humanos han estado en la palestra de las noticias internacionales y de las noticias argentinas. Ahora vamos a escuchar la entrevista que hemos realizado con Ernesto Samper para hablar de este y de otros temas. Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia y el secretario general de la UNASUR. Es un gusto tenerte en Cara seca una producción de Sputnik. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Patricia. Muy contento de estar nuevamente en sintonía contigo.
0: Bueno, muchas gracias Ernesto. Eh, estás en una semana eh, llena de eventos, eh, sobre todo el tercer foro por los derechos humanos que se está realizando acá en Buenos Aires y estás con la presencia o la compañía de otros expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales y bueno, tenemos una semana muy intensa previa al, 24, al aniversario del golpe de estado del 24 de marzo del 76. ¿Qué me puedes decir de estas actividades en las cuales has participado, incluyendo la de ayer eh, del Grupo de Puebla, en que la oradora principal, o la que cerró el evento, fue Cristina Fernández de Kirchner?
2: Pues mira, en realidad han sido dos eventos muy interesantes. El primer evento fue el evento del Grupo de Puebla, que es un grupo de personas naturales que nos hemos unido alrededor de unas ideas que compartimos Estamos unos 12 o 15 presidentes de la región, varios cancilleres, eh, juristas, eh, y el, el, el objetivo del encuentro de Puebla fue establecer como unas eh, una claridad y examinar lo que hemos llamado los casos de lawfare en América Latina. Se ha vuelto ya casi que una costumbre con el mismo libreto eh, perseguir a dirigentes progresistas a través de una figura muy peligrosa que es la figura de la judicialización de la política, que es utilizar instrumentos judiciales de la mano de jueces y fiscales para perseguir a la gente, para perseguir a los dirigentes progresistas, para de alguna manera vulnerar sus derechos jurídicos, sus derechos políticos, e inclusive en el caso de Cristina sus, sus derechos físicos a la vida misma. De tal manera que hicimos un, un examen con estos juristas y con esos eh, compañeros, eh, ex-colegas de presidencia sobre cuál era el futuro del fair y cómo podíamos parar este proceso que le hace mucho daño a la democracia. Y también hemos estado participando todos en el tercer foro mundial de los derechos humanos que comenzó esta semana. Acabo de salir precisamente de un panel muy interesante sobre el tema de integración y derechos humanos con una participación realmente muy numerosa de gente, de organizaciones, de activistas de tal manera que ha sido muy interesante, eh, por ejemplo, esta mañana en el ESMA que es eh, el, el sitio el escenario donde ocurrieron las peores violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar ver como una especie de exorcismo de todo lo que se cometió allí, hablando sobre la necesidad de mantener los derechos humanos en el mundo.
0: Ernesto, te devuelvo un poquito a la cuestión del Laufer. Ayer decía Cristina... No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos las sociedades. Es decir, que el offer no es para todo el mundo, para todos los políticos, sino para un sector de la política que encabezó esta política progresista en América Latina en la primera década de este siglo y que ahora está volviendo, ¿no?
2: Así es, exactamente. es una Es una estrategia para de alguna manera derrotar los proyectos sociales en la medida en que la gente de derecha sabe que esos proyectos sociales cuestan y que la única manera de financiarlos es precisamente a través de reformas que inviten a la gente que tiene todo a que le den algo a la gente que no tiene nada.
0: Y dime una cosa, ya que estamos hablando de esto, en Colombia estamos eh, frente a una situación inédita, porque por primera vez en la historia gobierna el país un presidente de izquierda habiendo derrotado a todos los partidos liberales, conservadores y sus fracciones y otras representaciones. Eh, justamente es un gobierno que empieza a estar ahora también bajo ataque. ¿Cómo ves tú eh, lo que ha sido hasta ahora el gobierno de Petro y estos ataques que comienza a recibir?
2: Mira, el, el que reciba ataques no es nuevo, todos los gobiernos reciben ataques. Lo que es nuevo es el tipo de ataques que está recibiendo. Porque hace cuatro años, en el país, ¿de qué estábamos hablando? En el gobierno de Duque estábamos hablando de la economía naranja, de romper las relaciones con Venezuela, eh, de hacerle caso a los Estados Unidos en todas sus exigencias de materia de drogas y de problemas ahí coloquiales de palacio. ¿De qué estamos hablando cuatro años hoy día cuando está el presidente Gustavo Petro? Estamos hablando de una reforma a la salud, estamos hablando de una reforma al régimen de pensiones, estamos hablando de una reforma tributaria progresiva, es decir, el país está hablando de cambios. Y obviamente el país tiene que entender que si votó por esos cambios, que son los que representa hoy día Petro, pues eh, no puede eh, no puede pensar que se haga nada distinto de lo que él se comprometió a hacer, que fue hacer unos cambios de fondo en temas como la salud, la educación, y el tema tributario. De tal manera que no me preocupa que haya eh, críticas en la medida que son críticas sobre temas muy de fondo, y el país tiene derecho y tiene casi que la obligación de discutir estos temas.
0: Y dime una cosa, el proyecto eh, eh, emblema de Petro que ha sido La Paz Total y que es un proyecto eh, que también tiene una influencia regional y una trascendencia regional muy importante, ¿cómo lo ves?
2: Mira, Yo creo que es, una, es un propósito eh, razonable, no en el sentido de que se pueda llegar a La Paz Total muy fácilmente, pero si tú tienes un incendio en tu casa y hay cuatro o cinco focos del incendio, pues no puedes contentarte con apagar uno solo de ellos y no tienes que tratar de apagar todos. Y en Colombia es verdad que la paz de del FARC fue muy importante, que fue un proceso que de alguna manera desmovilizó 13 mil personas, pero también hay que tener en cuenta que había otros grupos alzados en armas y que había unos grupos, unas organizaciones criminales que atrás del narcotráfico estaban financiando otras dinámicas de violencia y que esos eh, sectores también tienen que ser aplacados y tienen que ser de alguna manera concertados. Ahora, que se llegue a ellos de una manera distinta también es necesario. Una cosa es negociar con quienes han venido presentando unos, eh, unas aspiraciones de carácter político para cambiar el país, y otra cosa es negociar con organizaciones criminales que lo que están haciendo es financiando la violencia en los territorios. Pero no importa cuál sea la forma que se utilice el sometimiento en la negociación, de todas maneras con ellos hay que hablar dos cosas que son absolutamente innegociables. La primera, que ellos tienen que contar la verdad de sus crímenes, porque la sociedad colombiana necesita saber la verdad para poder reparar sus dolores, sus cicatrices. Y la segunda, que tiene que hacerlo en función de las víctimas, porque víctimas hay de la derecha, de la izquierda, de los eh, carteles de todo el mundo, y no se puede establecer distinción moralmente entre víctimas de un lado y víctimas de otro. Todas las víctimas deben ser resarcidas moral y económicamente.
0: Casualmente, en este momento en Argentina se vive una situación muy dramática en la ciudad de Rosario. No sé si estás enterado, pero tiene un nivel de homicidios de 22 cada 100.000 habitantes, es decir, mientras que Bogotá tiene 13 y Medellín algo parecido y lograron bajar una situación de violencia terrible que había en Colombia en los años en que tú fuiste presidente y posteriores. Eh, y acá se está empezando a vivir una situación que se mira de una manera dramática. Tú, eh, con tu experiencia colombiana, ¿qué, ¿qué consejo harías o cómo creerías que Argentina pudiera frenar esta escalada que le está eh, llevando por el lado de la violencia del narco?
2: Mira, yo, en primer lugar, hay unos factores objetivos que no se pueden descartar, como el tema de la, la desigualdad, el tema de, de la falta de recursos, especialmente el desempleo de la gente joven puede ser fuente de, de que nos lleve a buscar de una manera muy desesperada su propio sostenimiento. Y también, por supuesto, hay estos factores como el tema del narcotráfico. No hay ningún país en América Latina que en este momento pueda tirar la primera piedra y decir yo no tengo nada que ver con el narcotráfico. Todos los países de América Latina, bien sea a, tra a través del lavado de activos, fíjense a través de la producción de la coca o fíjense a través de la distribución de, de las drogas, todos estos países tienen una eh, tienen alguna forma de relación con el narcotráfico. Por eso la lucha contra el narcotráfico, pero no contra los eslabones débiles de la cadena, que son los consumidores, o los capuchinos, o los microtraficantes, sino contra los eslabones duros que son las organizaciones criminales, que son los lavadores de dólares, que son los circuitos financieros a través de los cuales se están realizando las utilidades, pues tiene que ser una prioridad en el, en el mapa de prioridades de seguridad regional.
0: Bueno, Ernesto, y para eh, terminar con un tema que a ti te atañe mucho, que es el de la UNASUR y el de la integración regional. Eh, estuviste reunido con el presidente Alberto Fernández, que dijo que Argentina volvería a la Unión de Naciones Suramericanas. Eh, y tú eh, apoyaste esto diciendo que sería el comienzo de un nuevo esfuerzo de integración regional que se extenderá a la CELAC y los demás organismos subregionales de integración. Eh, fuiste Secretario general de la UNASUR que surgió precisamente durante esta eh, época de gobiernos progresistas que tanto bien le hizo América Latina y que luego se vio desintegrada o desarticulada por eh, la acción de los gobiernos como el de Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera y otros. ¿Qué está buena noticia? ¿Qué quiere decir en concreto? ¿Volvemos a la UNASUR? Sí, eh,
2: no, no vuelven en el sentido de que no se fueron nunca. Lo que hace Argentina es declarar que reasume sus responsabilidades jurídicas, eh, políticas y financieras respecto a la UNASUR. No hay que olvidar que si algún país sentía UNASUR y sentía todos los mecanismos de UNASUR, era precisamente la Argentina. Aquí se desarrollaron programas de mucho calado, como por ejemplo, este propio tema de la defensa de los derechos humanos, el tema de la integración cultural, el tema de la integración social, los programas de salud, programas de infraestructura, programas de tecnología eh, UNASUR tiene eh, Argentina tiene una larga trayectoria de conocimiento de los programas de UNASUR y va a ser una va a ser un, un bálsamo vivificador la presencia nuevamente de Argentina al frente de los temas y al frente de, los, de las agendas que se propone UNASUR es, eh, es absolutamente increíble que hayamos estado desintegrados durante la época en que más necesitábamos estar juntos, como fue la época de la pandemia, si hubiéramos podido tener la posibilidad durante la época de la pandemia de hacer una reunión de ministros de salud como la trató de hacer el presidente Alberto Fernández, solamente reunir a los ministros de salud una vez para comprar las vacunas o para producirlas, no estaríamos viendo las dificultades que estamos viendo en este momento. Por eso yo celebro la decisión que ha tomado el presidente Fernández de reasumir sus responsabilidades en UNASUR. Me parece que es una magnífica noticia. Creo que hay buenas, puede haber buenas noticias por el lado de Brasil parecidas en los próximos, en los próximos días. Y si a eso se le suma Chile y Colombia que tienen las mismas, eh, la, 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 comparten la misma agenda e inclusive países que están gobernados por gobiernos de, de derecha pero derecha democrática como es pues el caso de Paraguay y Uruguay pues vamos a ver eh, la posibilidad de un organismo nuevamente al servicio de los mejores intereses de la integración
0: es decir que tú ves todos estos cambios que se han producido en América Latina en los últimos años como un paso positivo a la integración me refiero al cambio de gobierno en Chile con Gabriel Boric eh, también eh, a la vuelta de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, al eh, retorno de Arce después de que hubo el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. O sea, ¿todos estos hechos crees que fortalecen la posibilidad de una nueva integración regional?
2: Por supuesto. Es decir, yo creo que, mira, Patricia, nosotros vivimos lo que fue la, la década de oro, de la integración y el progresismo que fue entre el 2002 y el 2014. Durante esa época la región creció al doble de lo que estaba previsto que creciera y redujo a la mitad los niveles de desigualdad que tenía entonces gracias a los programas sociales. En esa época también había participado en los gobiernos eh, conservadores y, y repito, sin ningún tipo de sesgo ideológico Trabajamos conjuntamente para sacar esos programas sociales de beneficio para todo, para toda la región. Luego vino el invierno, que podrían llamar el invierno de la derecha, cuando llegaron Bolsonaro y llegaron llegó Piñera, que prácticamente acabaron con la integración o Duque en, en Colombia. Acabaron con las posibilidades de integración y, y lo que resist, re, registró la región fue que crecieron a la mitad y duplicaron el número de pobres. Yo creo que ahora se inicia un nuevo ciclo virtuoso de la integración con la presencia de gobiernos progresistas que van a convertir nuevamente los programas de inclusión social en la bandera de sus cambios. Ese fue el gran mensaje profundo de la presidenta eh, Cristina Kirchner en el día de ayer y es que dijo aquí el problema es la economía y el problema es para quién es la economía si no nosotros logramos que la economía vuelva a hacer para facilitar la movilidad social de la gente, pues vamos a ser capaces de fortalecer la democracia. Y ese, esa convicción me parece que la comparten muchos países de la región.
0: Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por tu participación en este programa. Te deseo un final de estadía muy mm, lleno de trabajo, muy lleno de reuniones, de conferencias y de cosas muy interesantes acá en Argentina.
2: Bueno, muchísimas gracias Patricia por esta oportunidad de transmitirle este razonable en sí mismo, conectando hoy de Argentina esta semana de la Semana de la, de la Verdad, de la Memoria y de los Derechos Humanos.
0: Muchas gracias Ernesto, hasta luego.
2: Bueno, chao Pat. Chao, chao. Cara o Seca.
3: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
0: La tormenta desatada por la caída del Silicon Valley Bank y dos bancos más en Estados Unidos y los problemas del Banco Europeo Credit Suisse, uno de los más importantes del continente, anticipan una crisis que ya se veía venir. El aumento de la inflación, que es mundial y que llegó al 6, más del 6% en Estados Unidos el año pasado y en Europa a casi el 10% y en muchos países por encima de esa cifra, provocó que los bancos centrales aumentaran las tasas de interés. El, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, la Reserva Federal subió de cero prácticamente que estaban las tasas de interés el año pasado a 4.5 y hoy la volvió a subir. Eso provocó, como era de esperarse, un comienzo de quiebras en el sistema financiero. Y precisamente en este, que era un banco, eh, que como dice su nombre Silicon Valley Bank, era el banco de las startups de tecnología, de las empresas nuevas que decidieron poner sus depósitos aquí, aunque no estuvieran garantizados, porque en Estados Unidos solo se garantizan los depósitos de más de 250 mil dólares. Bueno, inmediatamente esta crisis pasó a Europa y pasó a uno de los bancos más importantes de Europa. El famoso economista Nuriel Rubini, que fue, el, lo llaman Doctor Doom, porque fue el que eh, predijo la crisis del 2007-2008 dijo que este era un momento Goldman, hablando precisamente de Goldman Sachs que fue el banco que en ese momento eh, quebró desatando la crisis financiera terrible desde hace, de, de hace 15 años atrás bueno lo increíble es que este banco Silicon Valley y otros bancos de Estados Unidos habían hecho lobby para bajar todas las restricciones que se impusieron a los bancos después de esa crisis de 2008 y ahora todos ellos que pidieron que se bajaran todas estas restricciones, pidieron que el Estado salga en su auxilio. Entonces estamos ante una situación eh, contradictoria, ante una situación en la cual los bancos y el capital financiero, por un lado te piden que bajen todas las restricciones y después cuando vas a quebrar te piden que los rescates. Estamos con Alfredo Sayat, editor de Economía de Página 12, para que nos explique lo sucedido y cómo puede afectar a la Argentina. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Patricia Ali te saluda desde cara o seca esta producción de Sputnik.
3: ¿Cómo anda Patricia? Todo muy bien, por suerte.
0: Bueno Alfredo, como un especialista que eres, quiero que nos expliques primero por qué se produce esta crisis y si es una cosa puntual o si va a continuar.
3: Bueno, si uno tiene que ver la raíz estructural de, de esta crisis financiera, la tiene que encontrar en cómo está funcionando el capitalismo global dominado por las finanzas, por lo pronto en los últimos 30 años, que se ha agudizado el dominio de las finanzas globales sobre el funcionamiento de la economía. A esto se le suma lo que son las tradicionales burbujas especulativas que tiene el sistema. En este caso, eran las burbujas especulativas vinculadas con las empresas tecnológicas y las startups. Para eso necesitaban bancos que financien precisamente esa, esa burbuja especulativa, que además estaba apalancada con grandes fondos de inversión, BlackRock, Pinco Templeton y otros, que eh, alimentaban esa burbuja comprando acciones o capital de esas empresas que prometían y prometen bonanza eh, que existe. Eh, entonces, el Silicon Valley, precisamente un banco que era el número 16 del sistema financiero total de Estados Unidos, o sea, era un banco grande. Eh, bueno, estuvo dentro de ese eh, financiamiento y burbuja especulativa. Ahora bien, como bien vos hiciste toda la descripción inicial, la tasa de interés estaba en el 0% y con un, un, un ritmo vertiginoso la Reserva Federal, que es la banca central de Estados Unidos, empezó a subir la tasa de interés, atemorizados por eh, la tasa de inflación. Esa suba de la tasa de interés, obviamente, generó eh, esta crisis, porque eh, pinchó la tasa de interés pincha esa burbuja, especulativa alimentada por el dinero fácil. ¿Qué significa el dinero fácil? El financiamiento a una tasa del 0% Cuando te sube al 5% empieza a crujir todo ese esa red de financiamiento. Y muchas de esas empresas tecnológicas o startups todavía no están desarrolladas de tal forma como para eh, rápidamente devolver los créditos. Entonces ante la corrida por el estallido de la burbuja que provocó esto sobre los depósitos estas empresas tampoco podían devolver lo, los créditos, muchas de ellas van camino a la quiebra esto es un poco el, eh, el, el recorrido tradicional de cómo eh, eh, se llama auge pánico y crack, así han funcionado la, las crisis y, y burbujas especulativas, y esta es una más lo que sucede es que cada una de las burbujas especulativas que explota en el sistema cada vez son de dimensiones mayores y que vos fíjate que para tratar de contener por ahora, no superar la crisis, el fin de semana pasado tuvieron que salir los bancos centrales de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, de Japón y, y, y de Europa, eh, en forma conjunta, garantizando que van a haber eh, los fondos suficientes para atender cualquier tipo de retiro de depósitos.
0: Sí, ¿no? Yo leía que eh, no solamente en Estados Unidos están garantizados los depósitos hasta 250 mil dólares, sino que ahora el gobierno tuvo que salir a garantizar todos los depósitos claro. de este banco.
3: No, no, es impresionante esto, digamos, porque hay una entidad que es vinculada a la Reserva Federal que es la de garantía de los depósitos. Que dice decir hasta mil dólares eh, garantiza los depósitos. Como la corrida no se frenó, eh, salió y decía no, vamos a garantizar todos los depósitos. Lo que uno puede decir es que están nacionalizando el sistema bancario de Estados Unidos. No es así, sino que simplemente es de, de, de tratar de salvar a los bancos. Eh, porque esto es un efecto dominó cuando se producen estas crisis. Entonces, un efecto dominó es, bueno, cuántas de las fichas van cayendo. Hasta ahora han caído cuatro. Entonces, quieren frenarlo y no que sigan cayendo otras fichas. Cayó el Signature Bank, el, el Silicon Valley eh, Bank, el, el Signature Bank en Estados Unidos. El First Republic en Estados Unidos está eh, temblando. E incluso salieron un grupo de líderes, de bancos líderes, para tratar de rescatarlo y sostenerlo y hasta ahora no está claro que eh, se salve. Y después en Europa cayó el Credit Suisse, es, es un símbolo sí. de la historia del sistema bancario europeo y mundial, ¿no?
0: Sí, lo tuvo que comprar otro banco, ¿no?
3: El VS que era el banco número uno de de, Fran de de Suiza, compró al número dos, pero el Credit Suisse es un símbolo, símbolo del de, eh, sistema financiero y secretismo financiero de Suiza a nivel de la fuga de capitales, del dinero no declarado, de, de, utilizado como guarida fiscal de, 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 de muchos eh, ricos y empresarios y corrupción del mundo, estaban ahí en, en el Credit Suisse en Europa, en, y en Europa. Bueno, este banco ha caído. Digamos, es, es impactante cuando uno analiza la historia de, la, de las finanzas mundiales, ¿no? y bueno, y esto es fruto de cómo funciona el sistema. El sistema funciona muy, una forma muy inestable. Digamos, puedes, digamos, este sistema financiero global y fundamentalmente de Occidente funciona mientras que haya tasas de interés muy, muy bajas y que la confianza, entre comillas, digamos, permita que siga girando la rueda especulativa, cuando la tasa de interés sube y esa confianza es eh, alterada, bueno, se producen estas quiebres y con riesgo, la verdad, con riesgo para la, la economía real, digamos, que la crisis bancaria te lleve a una recesión y una crisis económica mundial que termina afectando a los países eh, periféricos, a los países más vulnerables, entre ellos la Argentina.
1: Alfredo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lemán saluda. Quiero preguntarte a raíz, bueno, obviamente de la quiebra del Silicon Valley Bank, también del Signature, que estamos hablando de la segunda y la tercera quiebra eh, más importante en, en Estados Unidos en los, últimos, en los últimos años. ¿Crees que se puede trazar un paralelismo con el 2008, pensando sobre todo en las consecuencias para países periféricos, por ejemplo el nuestro?
3: Bueno, no sé. La respuesta inmediata sería no sé. Lo que te puedo agregar es, mira, las crisis... Los impactos, digamos, el recorrido en general son similares. Los impactos dependen cómo son las reacciones de los organismos de control, y en todo caso el Estado, ¿no? Los Estados. Aquí lo que se vio es que creo que por la experiencia del 2008 hubo una reacción inmediata para tratar de eh, salir al rescate. En el 2008, con Ivan Brothers lo dejaron caer y que pensaban que con eso ya era suficiente. Lo que, su lo que pasó es que eso aceleró el, la crisis. En este caso, fíjate que lo que se buscó siempre fue contener la crisis. Hablamos de eh, ampliar la cobertura de los depósitos al 100%. Mencionamos que rápidamente el Credit Suisse fue absorbido por el VS. En, en Suiza eh, rápidamente salieron los bancos centrales de las potencias occidentales, junto a Japón a decir, hay una red de contención global grupos de bancos líderes en, en Estados Unidos salieron a sostener al First Republic, bueno estas reacciones en el 2008 tardaron bastante cosa que aceleró la crisis eh, esto no implica que hoy estás superada. Simplemente te lo digo a nivel de la dinámica similar, las reacciones fueron más rápido para tratar de contenerlo.
0: Eh, Alfredo, ahora que está de moda el discurso libertario, es muy interesante ver esto de que precisamente el dueño de este banco, o el CEO de este banco, había sido uno de los que había hecho lobby para eh, eliminar las restricciones a los bancos pequeños después de la crisis del 2007 y 2008. Y ahora salieron todos estos libertarios a pedir la intervención del Estado. ¿Qué opinas?
3: Me, me parece genial, digamos, tu, tu observación porque habla de las onceras económicas que se imponen en, la, en el sentido común, en la sociedad, por parte de los libertarios, por parte de, del mundo liberal, pero cuando aparece la crisis salen en forma desesperada a pedir la ayuda estatal. Por un lado durante la administración Trump, como bien decís vos, hicieron lobby para que eh, las regulaciones que habían se habían impuesto durante el 2008, a partir de lo que vos mencionabas antes también sobre la crisis eh, financiera de la caída de Lehman Brothers, se relajen. Bueno, esas menores regulaciones generó esta crisis y vos, fíjate que ahora aplauden que los bancos centrales salgan al rescate de los bancos es ¿eh? socializar las pérdidas del sistema financiero, ahora bien cuando hay las ganancias, claramente esas quedan concentradas en, en los accionistas eh, de, de esos bancos, y para hacer un, un link a, a, a los discursos dominantes en Argentina por parte de los libertarios Javier Milei, qué es lo que dice que hay que incendiar el Banco Central ¿no? pues fíjate qué, qué, qué contradicción que los bancos centrales son claves para sostener al sistema financiero y a la vez para tratar de lograr que eso no se traslade, la crisis, a la economía real. En cambio, acá en Argentina avanzan sobre una soncera libertaria que es decir, ah, bueno, hay que incendiar el Banco Central. Cuando en realidad se producen las crisis, salen desesperados a abrazarse al rescate del Estado.
1: Recién mencionabas el caso eh, argentino. Quiero preguntarte por la, la medida de, anunciada en las últimas, en las últimas horas el del gobierno que le ordena al sector público que canjee los bonos eh, en dólares por los títulos eh, en pesos. Para quienes no entendemos el tecnicismo detrás de esto, ¿esto da cuenta de, de la crisis, de una profundización de la crisis o sirve para atenuar el impacto sobre todo por el crecimiento del dólar blue y la presión sobre los dólares financieros?
3: Es que son las dos cosas son las dos cosas, digamos. Claramente la Argentina está en una crisis vinculada con el sector externo y cambiario, digamos. El Banco Central no tiene suficientes dólares y está bajo tensión y no tiene muy fácil acceso al crédito externo ni a interno. Entonces, en un año electoral que además se agudiza las coberturas de carteras, que se llama así, digamos, la dolarización, en un proceso que ya siempre está en procesos, proceso, en ciclos de dolarización de los activos, pero en un año electoral se profundiza, genera una tensión eh, muy fuerte. Lo que hace eh, y lo que anunció el Ministerio de Economía es tratar de contener la suba de, eh, de los dólares financieros y el dólar paralelo por consiguiente. ¿Para qué? Para que la brecha con el dólar oficial no se dispare y por consiguiente no impacte en inestabilidad vinculada inflacionaria, ¿no? al tema de inflación. Bueno, son, son medidas que obviamente surgen de la emergencia, de la urgencia económica y cambiaria. Eh, yo la entiendo por ese lado, y en términos políticos. Eh, en un año que es complejo por las elecciones, que habla también de la dificultad de un gobierno que tiene muchas internas, pero que como espejo tiene una oposición que también tiene muy fuertes internas. O sea que el tema político es muy dominante sobre la incertidumbre económica, financiera y cambiaria que existe en Argentina. Porque pongamos un escenario, está bien, el oficialismo tiene internas, el oficialismo va a ser difícil que ganen las elecciones. Yo estoy pensando qué es lo que eh, el escenario que pueden plantearse los principales agentes económicos, financieros, bancarios, grupos económicos. Pero si sí, hubiese una oposición que, que más allá que pueda tener chances de ganar, tuviese una cohesión y seriedad de sus economistas como proyecto político la incertidumbre sería un poco menor. Pero como no existe esa oposición, es una oposición que está fragmentada, peleada entre ellos y además con eh, posiciones de sus economistas que en lugar de eh, plantear un proyecto económico que sea de estabilidad es de inestabilidad social, política y también económica, bueno, genera un escenario de muchísima incertidumbre.
1: Eh, yendo eh, particularmente al capítulo del Fondo Monetario y, y la Deuda, eh, el, el mundo financiero, parecen los consultores haberse sorprendido de esta, de esta lectura que hizo Manuel Álvarez, Álvarez Sajis de P por Q, cuando el ex viceministro puso sobre, sobre la mesa la posibilidad eh, de, de no cumplir con las pautas acordadas en la renegociación con, con el fondo, dada obviamente el impacto de la sequía y la meta fiscal eh, y de la acumulación de reservas que prevé. Este, este acuerdo. ¿Qué lectura haces de, de, de esto? ¿Está sobre, sobre la mesa para vos la posibilidad de, de no cumplir? ¿Sería eh, preferente esto antes, preferible esto antes que, que cumplir en estas condiciones?
3: Eh, lo que pasa es que no, no, no es una decisión política. Viste, como puedes puede decir, bueno, no quiero cumplir con el fondo, eh, me quiero sacar de encima el fondo, voy a declarar el default. Es incumplible cómo está el acuerdo. Es una cuestión objetiva. Ese, ese acuerdo no se va a cumplir. Entonces, en última instancia, en abril, lo más probable es que se vuelva a redefinir alguna de las metas. Es imposible cumplirla. Eh, digamos, digamos, teóricamente lo puedes cumplir, pero generas un, un descalabro de proporciones político, económico y social. Digamos. Pero, ¿por qué no se puede cumplir? Porque el escenario económico. Había en el segundo semestre del año pasado, hoy no existe, hoy es otro y es peor. Fundamentalmente porque eh, hay una sequía que es la peor de los últimos 60 años en Argentina y si continúa un poquito más va a ser la peor de la historia argentina. Y como la economía argentina, la estructura productiva de la Argentina es muy dependiente de las divisas que aporta el complejo agroexportador, porque tiene una matriz exportadora no diversificada, digamos, no hay aporte de divisas importantes de eh, los complejos hidrocarburíferos, mineros, vacunos, eh, cerdos, eh, de pesca, por consiguiente, depende mucho de qué es lo que pase con la cosecha, con una cosecha. Y la cosecha 22-23 va a ser muy mala. Como te dije, una de las peores. ¿Qué es lo que significa esto? Que va a haber un ingreso, una pérdida de ingreso de dólares porque vas a tener menos productos para vender al exterior. Como lo más optimista te dice que va a ser menos de 15 mil millones de dólares. Los más pesimistas hablan entre 22 mil millones de dólares. Bueno, cualquiera de las dos cifras es dramática en términos de incorporación de reservas. Pero no solamente por las reservas, que entonces eh, ni se van a cumplir esa redefinición de metas que se hizo con el fondo, sino que al tener menos divisas, vos de ingreso, de exportaciones, vas a tener menores ingresos por el cobro de retenciones. Por consiguiente, vas a tener un mayor desequilibrio de las cuentas públicas. Pero como también vas a tener una caída del nivel de actividad económica por dos variables. Una es por la caída de la producción agropecuaria y segundo, porque vas a tener menos dólares para importaciones. Y la estructura productiva de la Argentina, para cuando tenés crecimiento, necesitas más dólares para importar. Como vas a tener menos dólares, vas a tener menor actividad económica. O sea que también te van a bajar los ingresos. y Entonces vos vas a tener... Ese, eh, esas metas de acumulación de reservas no podés, acumulación de ingresos no la vas a poder cumplir, por consiguiente tampoco la del déficit fiscal. y Pero entonces el fondo monetario internacional ¿qué es lo que te exige? Y aquí cierro, para redefinir una sola de las metas, bueno, tenés que hacer más ajuste del gasto público, entonces acelera la quita de subsidios, o sea que te sube las tarifas subsidio a las tarifas públicas, ¿no? Entonces te suben las tarifas. ¿Qué pasa cuando subís las tarifas? Te, te, aumenta la, eh, te aumenta la tasa de inflación. Entonces tampoco vas a cumplir con esa meta. Por eso, más allá de eh, lo, lo político diciendo que es que, que no hay que cumplirlo, objetivamente no se va a poder cumplir y se va a tener que sentar con el Fondo Monetario Internacional a partir de abril para redefinir algunas de, de, de todas las estructuras del de acuerdo.
1: Alfredo, la última. Eh, si vemos el último número publicado de, de la inflación, vos que recién mencionabas el impacto de la quita o reducción parcial de, de los subsidios a las a las tarifas de servicios públicos, eh, el último número de inflación arroja que el interanual supera el 102% por ciento, pese a que marzo y este comienzo del año es particularmente inflacionario, generalmente, eh, ¿crees que hay expectativa de que se revierta esta esta aceleración o que al menos se estabilice en algo similar al 5 o 6% para lo que quede del año?
3: Ese sería el gran desafío que tiene el equipo económico. No 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 tendría la bola de cristal. Sé que lo único que te puedo decir es que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en términos globales, es inflacionario porque te exige tasas de interés. Eh, positivas, o sea por encima de la inflación te exige que el tipo de cambio acompañe por lo menos la tasa de inflación pasada y te exige aumentar la, las tarifas vía la reducción de subsidios son tres variables clave que impulsan el incremento de costos empresariales que claramente los trasladan, eh, lo trasladan a precios eh, lo único que puedo decir a nivel de información en, en, en economía aspiran, aspiran que marzo termine con una tasa del 6,5 o 7%, y en abril, ya con menos impacto de algunas variables, por ejemplo el tema de la carne, eh, pueda llegar al
0: 5%. Alfredo Sayat, editor de Economía de Página 12, te agradecemos mucho este tiempo con cara o seca.
3: Álvaro, un abrazo grande. En el país de la grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
0: Bueno, Juan, tenemos novedades en torno a lo que ha pasado con la energía, con los cortes de luz y con Edesur. ¿Nos puedes contar qué pasa en, el, en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires y qué ha, qué ha decidido el gobierno argentino alrededor de esto?
1: Claro, primero un poco de contexto. La semana pasada, cuando acá en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, llegó a haber más de 150.000 personas sin electricidad, sin energía eléctrica. Recordemos, estábamos en pleno pico de, de la demanda energética por la ola de calor. ventiladores, aires acondicionados, equipos de refrigeración. Eh, llegamos casi a los 40 grados en la ciudad de Buenos Aires. Ahí el interventor del, del ENRE, el interventor, perdón, el ente nacional regulador de la electricidad, difundió un informe técnico eh, que presentó en el Congreso para eh, estudiar la posible quita de concesión eh, a la empresa Edesur, que es la prestadora para la zona sur, tanto de la ciudad como en el conurbano, que tiene cerca de 2 millones y medio de usuarios, para que, que, que eh, dejara de ser el concesionario de este servicio. Eh, recordamos que Edesur, eh, desde 1992, tiene la concesión extendida por 95 años, para eh, constituirse como este prestador para la zona sur. Después Edenor se ocupa de la región eh, al norte, pero son dos empresas diferentes. Eh, ya en 2020, por este mismo fenómeno que ocurrió de, de los cortes masivos, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires solicitó formalmente que se le quitara la concesión a esta empresa, a Edesur, eh, por los incumplimientos eh, y sobre todo la falta de inversiones en la materia, que es la razón eh, que, que identifican como principal causa de, de por qué se generan estos, estos cortes eh, obviamente esto se inscribe en una larga historia de, de, de desinversión de falta de pago a las concesionarias de la deuda con CAMESA que es la, la empresa estatal eh, eh, ocupada, eh, que se ocupa de la distribución mayorista de la, de la electricidad eh, y ahora esto recrudece porque hay un pedido de intendentes del CONURBANO de la zona sur de la provincia de Buenos Aires eh, de conformar un consorcio para ellos mismos ocuparse de la eh, operación de eh, Edesur y desligarlo a, a la empresa, digamos justamente por estos desmanejos que identifican en la, en la firma. Por eso, en ese contexto, el lunes pasado, hace dos días, eh, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que Edesur sería intervenida durante 180 días, es decir, durante seis meses estaría a cargo de Jorge Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda, intendente del Conurbano, del grupo del cual había pedido la, la intervención. En términos concretos, más allá de las formalidades, no es un gran cambio, esto no es una intervención judicial, no hay una abeduría formal, simplemente es más que nada una fiscalización para verificar qué inversiones se están llevando a cabo y cómo se presta el servicio, recordamos, durante seis meses. Más o menos coincidirá con las elecciones el momento en el cual claro. termine. Eh, obviamente, esto serviría sobre todo para que la, la multa que le han adjudicado a la empresa de 2.700 millones de pesos desde el Ministerio de Economía, están tratando de que eso se descuente del precio que paga el usuario de la boleta, lo que te llega a vos, que tenga ese descuento dado los incumplimientos que han tenido. Eh, Flavia Arroyón, la secretaria de Energía de la Nación, habló en radio con vos y se refirió a esta medida.
2: Anunciamos la intervención administrativa de. Descurso. Es una intervención de control
3: y fiscalización. La quita de la concesión demora mucho más tiempo. Primero para preservar los intereses del Estado, ¿no? no dar la posibilidad después a un posterior juicio a que el Estado salga perjudicado. Y esta era una medida inmediata porque el ministro lo que quería era tener una acción concreta antes que los hechos sucedan, no hacer una auditoría ya con los hechos consumados y poder fiscalizar y controlar la ejecución de los programas de inversión, de los planes de inversión comprometidos con la empresa y a su vez también que en casos de, de pérdida del servicio poderlo prestar lo más rápido posible.
1: En la misma línea de, de lo que dice de acá Flavia Rollón, el ministro, eh, Massa se aclaró de, eh, de remarcar que esto no va a afectar los derechos de las accionistas de, de sur de la empresa, entonces esto lo que hace es despejar los riesgos de que acudan al, al CIADI, recordemos que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que puede, eh, eh, al ser una entidad del Banco Mundial, puede terminar adjudicando una, una multa multimillonaria para la, la Argentina, justamente por esta intervención del Estado en una empresa privada. Entonces, al no afectar los derechos de los accionistas, lo que se intenta es reducir la probabilidad de que esto ocurra. Eh, en este momento, recordamos que la controladora de, de Sur es la empresa italiana Enel, que el año pasado anunció que se va a ir del país y que vende sus activos. Este es el marco general. La alternativa que se, se baraja y que se ha, tirado de, de, se ha lanzado desde sectores un poco más radicales en cuanto a a las posibilidades de intervención es la de la expropiación. Eh, sin embargo, distintos, distintas voces, entre ellas la del ex eh, ministro de Obra Pública, Julio Devido, eh, deslizaron que esto supondría mayores cargas incluso para el Estado porque debería hacerse cargo incluso de las multas eh, y de las deudas que tiene, que tiene Edesur. Entonces, la incógnita principal en este momento es si se va a profundizar esta dirección adoptada de la intervención para llegar a una quita de concesión o incluso a una expropiación hoy bastante lejana, la verdad, sobre, sobre la mesa. Eh, pero por ahora lo más probable, como ya terminó el verano, es que esto quede un poco relegado de la agenda y al bajar la demanda de los, de los hogares de electricidad es muy probable que esto por los próximos meses no tenga muchas más novedades.
0: Bueno, esperemos entonces que al apagar los aires acondicionados la situación se calme y se tranquilice. Eh, hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Pueden escucharnos otra vez en sputniknews.lat. Hasta mañana, los esperamos en la hora del regreso. Hasta mañana, Juan.
1: Hasta mañana, Patricia. También saludamos a, a Celeste Vázquez en la operación y a Augusto Macías, nuestro productor. Muy bien.
0: Hasta luego. Vamos a hablar clarito. La guerra contra las drogas ha fracasado.
1: Se ha producido
2: un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz, una sola voz. y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica, no más golpe. No más golpe. Cara o seca.